0: Seja muito bem-vindo. Tá começando mais um Money Play Podcast comigo, Fabrício Duarte. E antes da gente começar esse episódio, já quero lembrar você de clicar no botão de curtir. você que não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram também, Podcast. Uma ferramenta que eu falei no último episódio também, que é o Valeu, o botãozinho aqui para você deixar sua gorjeta também, sua participação. Tá? De novo, mais importante que isso é a sua participação no podcast, então comenta aqui embaixo, deixa o seu like aí novamente, você que não é inscrito, se inscreve aqui para continuar acompanhando a gente e ativa as notificações para você saber quando tiver novos episódios. Tá? O episódio de hoje é para falar de algo que muita gente persegue, cada vez está ficando mais famoso esse conceito, cada vez mais gente está querendo saber sobre isso, que é o conceito de renda passiva. Já imaginou? Ganhar dinheiro sem trabalhar... Ganhar dinheiro sem precisar nem levantar do sofá, sem fazer força? Pois é, esse é o conceito de renda passiva que é o que eu quero expor um pouquinho mais e falar contigo a respeito hoje. Tá? Então vamos lá, antes de a gente falar sobre renda passiva é importante você entender o conceito de renda ativa, que é o oposto. Tá? Renda ativa, simples, você tem que trabalhar para gerar dinheiro. Então vamos pegar no seguinte exemplo. Tá? É, chega no seu chefe e Faz a seguinte proposta, ó, oh, a partir de amanhã eu não venho, não, não venho, a empresa continua, só que o número da minha conta é esse, pode continuar depositando o meu salário. Chega no seu patrão, no chefe, no gerente ali da sua empresa, o responsável por você e faz essa proposta, vamos ver se ele vai aceitar. Se ele aceitar, você comenta aqui embaixo para outros inscritos aqui, outros seguidores aqui do Money Play, eles fazerem esse proposta para os chefes deles também. Mas eu duvido muito que isso vai acontecer. Então, você pode até tentar. Se o seu chefe, ele falar, você está maluco? Vai trabalhar. Aí você dá risada, faz que era uma grande piada, dá uma grande brincadeira, porque realmente a chance de dar certo é muito pequena. Tá? Então, se você hoje, Precisa colocar a mão na massa. Se você tem que trabalhar para gerar renda, independente do trabalho, quer dizer que você faz parte do conceito de renda ativa. Você tem que desempenhar uma atividade e aí sim você tem a sua receita. Se é justo, se não é, aí é papo para outra discussão. Mas é aquilo que foi combinado: você trabalha, você tem o seu retorno. Beleza? Isso é renda ativa. O oposto disso, renda passiva, é você não precisar trabalhar. Ou seja, você age de forma passiva, você só existe e você tem a sua renda. E eu separei aqui três formas de você conseguir a sua renda passiva. E é sobre elas que eu quero discutir contigo para você ver se, para você encaixa, qual delas faz mais sentido, qual vai dar mais trabalho, qual vai encaixar para o seu futuro. Porque uma coisa é certa, a renda você vai precisar para a vida inteira. E trabalhar, convenhamos, sempre que eu converso com alguém sobre isso, as pessoas me falam, Sobre isso. eu não quero parar de trabalhar. Porra, eu gosto do que eu faço ou tenho uma atividade que eu gostaria de desempenhar para o resto da minha vida. Só que você não depender dessa atividade para ganhar dinheiro é que é a diferença. A renda passiva ela entra justamente para isso. Você atingir esse nível para que no futuro você possa trabalhar sem ter a necessidade de gerar renda, porque você não vai ter a mesma energia que você tem hoje. Então, se você depender da sua força ativa para produzir receita, pode ser que lá no futuro você tenha problemas com isso. Quando você tiver seus 80, 90, 100 anos, né? porque o ser humano que vai viver mais de 120 anos já nasceu. Então, quando você tiver essa idade, talvez você não tenha a mesma energia que você tem hoje com 30, 20, 40, 50 anos, por exemplo. Então vamos discutir as três formas de você atingir a renda passiva. Tá? Primeira forma, que é muito conhecida, é, muita gente tem a ilusão de atingir a renda passiva através... Dessa forma Que é Atingir a renda passiva Através de imóveis De aluguel tá. A ilusão que eu digo não. Vamos colocar entre aspas aí, né? Porque tem muita gente Que hoje já vive disso Tem vários imóveis Compraram lá Na década de 50 60 Foram acumulando imóveis E hoje Vivem da renda De aluguel Desses imóveis Então Tem uma pancada de casa Aqui Tem vários imóveis Estão todos alugados Ou boa parte deles Estão alugados e eu consigo ter o, o meu minha renda, o meu salário mensal através desses aluguéis isso é mais famoso para um pessoal que é mais antigo, na tá? época que você trocava às vezes um terreno num carro numa moto, por exemplo, aí você ia lá e construía, que hoje não tá tão simples assim comprar um imóvel né? os valores eles não estão tão baixos como eram naquela época e não tinha não tem a mesma praticidade, a mesma facilidade tá, então se você for dono de vários imóveis vamos supor você tem alguns ou até um imóvel, por exemplo, que ele custa meio milhão. Então, você tem um imóvel de 500 mil reais. Se você for pôr esse imóvel para alugar, hoje a média que se paga de aluguel, é, isso em, em, vamos colocar em, em regiões metropolitanas, né, das principais cidades aí do Brasil, na média você vai pagar 0,4% ao mês de aluguel. Você, se for alugar, e se você for receber o aluguel, você vai receber em torno de 0,4 por mês do valor desse imóvel de aluguel. Fazer uma conta simples aqui, 500 mil, 0,4% disso, são 2 mil reais por mês. Se você tem vários imóveis no preço de meio milhão, pronto. Bom, eu tenho 10 imóveis, então eu tenho 5 milhões em patrimônio. Quanto você consegue fazer por mês? 20 mil, tranquilamente. Tá? Ah, mas o imóvel vai me pagar mais do que o 0,4%, outro vai pagar um pouco menos, porque a região não é tão boa. Na média, 0,4%, você tem ali 20 mil por mês. Quais são as barreiras dessa forma? Se você for pensar, primeiro, você tem que comprar os imóveis. A gente está falando de 5 milhões. Não é troco. Ah, então, a quantia, o valor que você tem que desembolsar de capital para atingir esse patamar, não é baixo meio milhão de reais em um imóvel também a maioria das pessoas que você for ver aí no dia a dia não tem isso aí sobrando para poder comprar uma casa e deixar de, de aluguel outro ponto Pô, eu vou ter um imóvel só e vou deixar ele de aluguel para ser a minha renda passiva qual o risco que você tem caso esse imóvel não seja alugado vamos pensar em apartamentos, né? eu tô em São Paulo né? cansei de falar isso já em outros episódios aqui em São Paulo tem muitos prédios e muitos prédios ainda sendo construídos e tem as pessoas que compram os apartamentos pensando justamente em transformar isso em investimento para ter uma renda passiva lá no futuro. Mas aí você vai comprar um apartamento de 500 mil. Se esse apartamento não for alugado, quais são os custos que ele vai gerar? Vai tirar custo de condomínio? Vai gerar custo taxa mínima de água, taxa mínima de luz, por exemplo? Manutenção do apartamento também? As contas até esse imóvel ser alugado, elas são suas? Fala pô, beleza, aluguei. Contrato de aluguel geralmente são de 30 meses, a maioria aqui, pelo menos, e aí depois disso, o inquilino não renova, ele sai. destruiu o seu apartamento, que acontece algumas vezes também, né? Você tem que fazer uma reforma toda vez que algum inquilino sai do apartamento para um próximo ocupar. E aí você faz a reforma, já é outro gasto, e aí a pessoa que vai entrar pode demorar muito para você arrumar um outro inquilino. Então, tudo isso é um ponto que você tem que colocar na balança. Fala que o risco, ele é todo. 100% seu e 100% concentrado num único lugar. Se a gente estiver falando de um imóvel só. Ah, mas eu tenho vários imóveis. Tudo bem, você está diluindo o seu risco em vários lugares e várias possibilidades de renda. Só que aí o seu patrimônio tem que ser alto. O valor investido ele vai ter que ser muito alto. E se tiver uma crise geral no mercado imobiliário, aí provavelmente você vai ficar algum tempo com alguns imóveis sem um lugar. lugar tá? Tá. Eu, eu pego, por exemplo, um caso que eu estava me acompanhando, acompanhando faz um bom tempo, tá? mas... Uh, tinha um, 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 um herdeiro né? Eu atendi um rapaz que ele era herdeiro O pai dele tinha deixado alguns imóveis né? Um prédio comercial lá Estavam praticamente todos alugados Só que quando a gente teve uma crise ali Foi 2020 mais ou menos um Pouquinho antes, já estava começando a, a ficar um pouquinho ruim A situação do, do imóvel dele Muita coisa migrando para o digital já né? De 2020 para cá Então ele teve um pico de crise ali Final de 2020, começo de 2021 que foi quando mais de 50% das pessoas que estavam alugando ali os os boxes comerciais do prédio dele, acabaram entregando. Então, de onde ele tinha uma renda que era média ali dos 15 a 20 mil por mês, ele passou a ter uma renda de 6, 7 mil por mês, porque grande parte dos inquilinos acabaram devolvendo o imóvel. E ele não teve uma alocação tão rápida, e o custo daquele imóvel não era baixo também. Então, só um exemplo do risco que pode ser essa questão do questão da renda passiva oriunda de aluguel. Tá? Então, se vem de aluguel, você tem esses riscos envolvidos, mas é uma forma. E muita gente fala sobre isso, muita gente defende, inclusive. Compre um imóvelzinho, compra uma casinha, compra um terreninho, constrói para outro alugar. Então, essa ideia aí pode ser interessante, pode não ser, mas tem os seus riscos, assim como a segunda opção também tem os riscos. Segunda opção que eu separei aqui de renda passiva é você ter uma empresa. Então, se você tiver um negócio, por exemplo, com pessoas de confiança, um negócio que roda sozinho, já atualmente, e depois de você ter feito um baita esforço para ele chegar nesse nível, já ter trabalhado, colocado a mão na massa pra caramba, até ele chegar num ponto que ele não precisa mais da sua presença, da sua atuação, para ele gerar receita. Ponto. Aí sim a gente fala que você chegou no nível de sua empresa gerar renda passiva para você. Essa é uma alternativa. Mas por experiência, tá? E um dos problemas dessa opção é que eu nunca vi um empreendedor parar de trabalhar. Geralmente o um empreendedor trabalha para o resto da vida. Alguns por opção, alguns por necessidade, porque abriu a empresa, comprou uma franquia que seja, mas você tenta sempre ali para o negócio continuar rodando. Poucos são os empresários que chegam com a sua empresa num nível onde eles não têm mais que colocar a mão na massa e o negócio continuar rodando sozinho. Só que eles profissionais que acham pessoas competentes e confiáveis, que eles vão colocar ali como gestores, vão estar à frente da empresa, e aí sim ele pode tirar a figura dele de campo para deixar só a empresa caminhar e essas pessoas vão tocar o barco, tá? Mas poucos empresários acabam chegando nessa condição, não é tão simples. Infelizmente, a maioria não chega nesse nível, até porque também que no Brasil a maioria dos empresários que tentam abrir empresa, eles acabam quebrando, né? Qualquer levantamento que a gente for fazer, a gente vê que em média 70% por 80% dos empresários, das empresas abertas, elas não passam de 5 anos de existência. tá? Mas, apesar disso, quando a gente pensa na renda passiva de um investidor, de um, investidor, de um empreendedor, ela tem o benefício de ser ilimitada. Então, se você abrir uma empresa e você tiver um bom negócio, negócio que tem a oportunidade de crescimento vai se desenvolver ao longo do tempo, a sua oportunidade de renda ela é limitada, você consegue fazer dinheiro aí sem teto. a é diferente, por exemplo, da primeira opção que eu falei aqui do aluguel. Você está limitado ao tanto de patrimônio de aluguel que você tem. A empresa não, a empresa ela pode gerar muito valor ao longo do tempo. Só que para ela continuar gerando valor, você tem que, na maioria das vezes ainda, colocar a mão na massa, tá? Ou, no futuro, você pode até vender essa empresa e aí você vai acabar caindo na terceira opção de renda passiva. Caso você venda a sua empresa e receba um bom aporte, o que você vai fazer com esse dinheiro? Investir, que é a terceira fonte de renda passiva que a gente tem, tá? Essa segunda, que eu falei das empresas, é você ter a empresa, tá? Então, não vamos misturar isso com o fato de você comprar ações de uma empresa. São mercados, são mundos totalmente diferentes, você não é o dono da empresa quando você está comprando ação, a não ser que você tenha a maior parte ali das ações da empresa. Então, se você for comprar uma empresa grande aqui no Brasil, uma Petrobras, um Itaú, por exemplo, para você ser o majoritário ali, esquece. Né? Então, pensando de você tendo a sua própria empresa, aí entra nessa segunda opção. Tá? Agora, em ações, a gente cai na terceira opção, assim como outras opções de investimento. Terceira opção de renda passiva é você conseguir isso através de investimentos. E através de investimentos, o que, que a gente tem que considerar aqui? Se você fizer uma boa diversificação para proteger sua carteira nos momentos de instabilidade do mercado, são coisas que a gente já falou bastante aqui em outros episódios do Money Play, você consegue uh, ter um bom retorno e também, priorizando empresas que paguem dividendos, assim como fundos imobiliários, você consegue ter uma recorrência mensal de recebimentos. E aí sim dá a sua renda passiva que você pode manter o seu padrão através dos investimentos, dando alguns exemplos aqui, por exemplo. É, se você tiver fundos imobiliários, que são bastante procurados justamente hoje por pagarem dividendos, dividendos ainda não serem tributados aqui no Brasil, e com 10 reais, com 10 reais até você consegue comprar a cota de um fundo imobiliário. Né? Mas com 10 reais você compra a cota de bons fundos imobiliários. Eu levantei a média dos dos pagamentos de dividendos dos 10 fundos mais negociados atualmente. Estou tá? gravando esse vídeo agora em dezembro de 2022. Então, os 10 fundos mais negociados, eles têm um histórico de, nos últimos 12 meses, pagarem 1,10% ao mês de dividendo. Tá? 1,10% 1,1% ao mês de dividendos. Então, fazendo uma conta simples, se você tiver meio milhão, mesmo preço que eu falei lá do imóvel, se você tiver meio milhão de reais e você investir... Nesses 10 fundos imobiliários, ah, vou diversificar, vou pulverizar aqui nesses 10 fundos imobiliários, então com uma média de 1,10% de dividendo ao mês, você vai ter R$ 5.500 por mês. Tá? Vai ser isso todo mês? Não. A gente está falando aqui de média, já começa aí. E tem um outro ponto, que é a parte do investimento, a, a, os fundos imobiliários, as ações eles estão listados como opções de renda variável, tá? Né? Eles se enquadram ali, opções de renda variável, de risco, então vai ter uma oscilação, isso é natural, tá? Mas, pela média dos últimos 12 meses, você teria essa renda aí de 5.500 por mês. Então, só tenha um pouquinho de calma, porque não são só flores nesse mercado, tá? Ah, fundo imobiliário, como eu falei, título que varia, então hoje a cota está R$10, amanhã a cota ela pode cair para 9. Reais. Pode subir também para 11, por exemplo, mas tem essa variação, então é algo que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por isso que, comentei, a diversificação ela é importante para você se proteger justamente nos momentos de oscilação. Só que olhando de longe, essa opção é, ela é a opção mais prática, é a opção mais tranquila, mais simples de você atingir a renda passiva. Por quê? Comparando com o imóvel e empresa. Tá? No imóvel, o risco ele é 100% seu, você tem que ter um baita de um patrimônio para começar a investir. Na empresa, você tem que ter muito esforço de tempo, muito trabalho, tem que ter muito cabelo branco, às vezes ficar careca, gastrite, noite sem dormir. Para você poder chegar no nível de a empresa ela se manter, você quebrar a barreira dela se manter sem a sua presença, aí já é outra conversa, como eu falei, a maioria acaba não chegando lá. tá? Mas é possível, mas a maioria acaba não chegando, infelizmente. E os investimentos? Você precisa ser um expert em investimentos para poder, poder, por exemplo, investir em fundos imobiliários. Não, você tem que ter um certo conhecimento. Óbvio. Então, quanto mais você estudar, mais você acompanhar o mercado, quanto mais informações de pessoas que sejam confiáveis, né, fontes confiáveis você tiver, melhor. E você vai estar se informando sobre algo que você vai deixar o seu dinheiro, vai ser o seu patrimônio. Só que você não precisa ser um especialista, não precisa ter um, um investimento de tempo gigantesco para fazer isso. Você pode conciliar com a sua atividade profissional e ir construindo isso ao longo do tempo sem a necessidade de grandes aportes e já colher os frutos antecipados porque, por exemplo, se você comprar uma cota de um fundo imobiliário hoje a 100 reais, no mês que vem você já tem o dividendo dessa cota então você já teria 101 10 reais centavos por exemplo, no mês que vem ou seja, você já começa a receber os lucros, os frutos desse investimento você já começa a receber ele de imediato e você pode ir reinvestindo e aumentando essa massa do bolo ao longo do tempo tá? Ah, os fundos imobiliários aqui não são uma indicação de investimento, óbvio, tá? Não são uma recomendação nem nada, porque se vai fazer sentido, se vai valer a pena a sua carteira ou não, é algo que você tem que avaliar. Fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, é, eles que vão gerar essa renda passiva para você, tá? Então é só avaliar o que vai fazer mais sentido, aí entra a parte de pesquisar um pouquinho mais, de estudo que vai te consumir um pouco de tempo, mas nem de longe o tempo que vai ser necessário para você juntar o um patrimônio, para comprar imóveis ou, por exemplo, de você fazer uma empresa desenvolver ao ponto dessa empresa ela ser tocada sozinha, tá? E aí, se ela chegar nesse nível também, pode ser o momento de você vender essa empresa. E aí, você vendendo, vai cair na terceira opção, que é investir. Através dos investimentos, você tem mais facilidade para gerar sua renda passiva. Pegou? Pegou a visão? Entendeu a diferença aqui das três formas, das três opções de renda passiva? Ter imóveis de aluguel, ter a sua própria empresa e fazer investimentos. Das três, qual que te agrada mais? Comenta aqui embaixo. Manda pra gente a sua opinião. Qual que você gostou mais? Qual que você está se preparando? Conhece alguém que tem um bom feedback para passar de alguma das três também? Então comenta aqui embaixo, participa do nosso episódio e manda sua sugestão de novos temas também pra gente gravar aqui bater um papo aí você, você e eu. Combinado? Te espero no próximo Money Play e não esquece, seguir a gente lá nas redes sociais, arroba Play, podcast se inscrever aqui no canal também você que acompanha não é inscrito clica no botão de curtir e me espera aí no próximo money play até mais